0: Llegaron las artes marciales mixtas a Radio Arroba Míralo en Facebook Live Facebook.com barra Tenemos Acción Se termina la música Comienza Tenemos Acción Hola, 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 hola ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto. Dejó poco. A ver... Actualidad pura, el Triad Combat. Boxeo, boxeo con guantes de MMA en donde se permitían los golpes en el clinch, el overhook, el underhook para el agarre, no así los agarres desde la cabeza en un ring triangular raro raro eh, me gustó el reglamento pero el tema de permitir el reglamento es que te permita mucho el amarre en el clinch porque ese ese clinch nunca termina siendo activo para la mayoría de los peleadores sino que termina siendo más para descansar para tomar un poquito de aire nada entonces el clinch permitido siempre termina dejando esto siempre termina dejando eh, el aburrimiento en algún momento cuando con round de dos minutos además le pondría round de tres minutos eh, el, lo mismo que pasa en el barnacle son muy cortos los round de dos minutos eh, me parece mucho más seguro que el barnacle básicamente unos tienen guantes los otros no me parece más seguro no son peleadores que llegan en su momento. Me llamó la atención que, que metan a, a Taisumov. Eh, realmente es algo que, que me, me llamó. Era Taisumov, pero ahora me No, no era Taisumov, era el otro. Era Tumenov, Albert Tumenov. Me, me llamó la atención que lo metan a Tumenov. Un tipo que está en un gran momento para, para volver a UFC. Me parece que ya incluso hasta lo merece. Eh, pero bueno, nada, después realmente no, no hay peleadores en su, en su prime, ni mucho menos estuvo Perry, estuvo mitrión Frank mira que qué te metiste Frank Mir y entonces es como que, que termina pasando de largo esto y, y que ojalá no quede ninguno noqueado y doblado en el suelo, me parece que, que al fin y al cabo bueno, Mir no terminó doblado en el suelo pero casi, me parece entonces que podrían llegar a a encontrar esta vuelta y esta mejora, que bueno encontrar algún tipo que, que no esté en el ...en la parte baja de su carrera, sino que esté que esté un poquito más arriba... ...y me parece que, que por ese lado podría, podría llegar a acomodarse. Pero la idea de hoy es algo que hacemos generalmente cuando, cuando no hay evento... ...que es analizar cómo vienen las, las diferentes categorías... ...y más en esta, en esta fecha, fines de noviembre... ...tal vez lo estás escuchando los primeros días de diciembre... ...y es pensar en cómo se va a ir acomodando cada una de, de las categorías de cara a lo que es la temporada 2022, que ya viene, arranca el 15 de enero, rápidamente, eh, que, que tenemos el, el primer evento del año, después ya arranca, arranca con, con un Keita, con, con Giga Y después ya tenemos el Pay Per View con dos títulos en juego, el, el de peso completo, el de peso mosca, así que vamos a intentar enderezar el barco para ver qué es lo que tendremos en el 2022, eh, algunas categorías en las cuales se va dando de a poco un, un cambio de guardia que me parece que, que está bueno y hay peleas clave que son para ver o quién pega el salto para el 2022 para ver quién se mete en el top, quién se mete en el top 5 quién va a ser ese nuevo nombre que esté por ahí peleando por el título o tal vez... ¿Cuáles van a ser la, la típica vieja confiable de cada una de las categorías? Y ver realmente qué es lo que sucede en ellas. Como siempre arrancamos de arriba para abajo. Vamos a comenzar con la categoría de peso completo. Clarísimo el panorama a corto plazo. El campeón Francis Enganu. El, el campeón interino Cyril Gain, El campeón invicto interino Cyril Gain Van a estar enfrentándose el próximo 22 de enero. Para ver quién es el que tiene el cinturón. Daba la sensación de que esto sería un camino llano prácticamente. No tan fácil, pero relativamente cómodo para Francis Ngannou. Para retener el título, para ganar. Para ser el Tyson que necesita UFC. Para ser el Tyson que necesita UFC. Pero de repente te encontraste con un Cyril Gain mucho más táctico. Mucho más estratégico, que sabe cuándo activar, que sabe cuándo quedarse, que sabe cuándo ir, que sabe cuándo volver. Y va a ser una pelea difícil para enganú Un peleador como Game que es hace tres años, cuatro que es profesional en esto del MMA, que está 10-0, 7-0 en UFC y de a poquito han ido construyendo una carrera que lo llevó al título interino y que ahora lo quiere volver campeón regular. Vamos a ver qué es, lo que, es lo, que, lo que va a suceder con este Enganú frente a Gain por el título de los completos. Una pelea. A ver, si Enganú le pega, lo va a noquear. ¿Podrá pegarle Enganú? ¿Qué es lo? A ver, no tengo dudas que Cyril Gain va a ser el que maneje la distancia de la pelea. Me parece que, que por ahí viene viene la clave para... Para el francés, de no meterse en el lío. Lo alcanzará en Ganú. No creo que sea una pelea de revoleo ni de mucho menos, porque. por más, A ver, revolean los dos, pueden caer los dos, porque no es que Gain tenga, tenga la, mano, la mano floja ni mucho menos, pero en el revoleo no le conviene a, a Cyril Gain. Vamos a ver qué es lo que sucede. Como la mayoría de las peleas de los pesos completos, cuando son muy parejos, es un 50-50. Y una mano te cambia absolutamente todo. Yo creo que va a ser un, un inicio muy tranquilo. Al menos de, de game. Y vamos a ver qué es lo que le propone en Ganú. Si le propone ir a ganarle la pelea directamente en el primer cruce. Porque no sabemos también cómo viene de cardio en Ganú. ¿Por porque no. A ver. Y no está mal que no lo sepamos. Porque en Ganú no lo necesita. Las, vez, las dos veces que lo necesitó. No estuvo bien, ni con Miocic ni con Luis. Pero con la mano pesada que tiene puede terminar todo. The game ya sabemos que va tranquilamente a los 25 minutos. A veces pretenderíamos que se exponga un poquito más. Pero si tenés un tipo de 120 kilos enfrente que te quiere arrancar la cabeza, lo más probable es que no te prendas en ese palo y palo absolutamente innecesario. Más como un tipo como en Danú. Y después es cuando se ensucia un poco lo que sigue. ¿Por qué? Stipe Miocic dijo, yo en diciembre me voy a juntar a hablar con Dana White, a ver qué podemos hacer. Yo no sé si lo quiero ver rápidamente peleando por el... Una más en el medio, mi querido Stipe. Trilogía inmediata con Enganú después de lo que pasó. No lo veo realmente venir. Derrick Lewis va a estar peleando con Chris Daukaus el próximo 18 de diciembre. Viene de perder con City game que ¿Qué sé yo? No, no me... Pero es una pelea que si gana Chris Daukaus, tenés un tipo arriba de los que puede ser eh, candidateable a una oportunidad importante. No estoy diciendo que vaya a ser campeón ni mucho menos, pero en, esta, eh, en este resurgir de, de nuevos contendientes de la categoría, me parece que, que Daukaus es un nombre que no teníamos en cuenta. Ni a palo allá por, por inicio de este, de este 2021. Y me parece que en el 2022, si le gana a Luis, va a tener esa pelea, esa pelea realmente importante. Que ya es una pelea con Luis, pero una pelea, digo, por un contendiente número uno. Te guste o no, el tipo va ganando peleas, las gana bien y me parece que, que puede andar. Después tenemos a tres que están ahí. Respiran, digamos, pasan. Que son Curtis Blades. Alexander Volkov y Yersinio Rosenstreich. Ninguno de los tres con pelea. Y tal vez podría llegar a ser, si gana Daukaus, uno de esos tres el rival para una pelea importante. No digo Blades, no digo Yersinio. Pero con Volkov tal vez pueda llegar a pasar algo si es que Ganú es el campeón y no Gain. Si después Gain es el campeón tal vez no sea una pelea con Volkov lo adecuado, sino una pelea con Blades nada, es dependiendo también quien vaya ganando las peleas Tomás Pinal va a estar enfrentando en el mes de marzo de 2022 a Abdurakhimov. si Aspinal se lo saca de encima Abdurakhimov, creo que es otro de esos nombres nuevos que pueden llegar a meterse en lo importante de, de una categoría, como les digo Daukaus, Aspinal y también me gustaría volver a meter en esa bolsa que metemos hace ya un par de años a Sergei Pavlovich pero los problemas con la visa generan este gran problema de la eh, evolución de un peleador. No te dan la visa, no puedes ir a pelear a Estados Unidos. El error, me parece, es no haberlo hecho pelear en Abu Dhabi a Pavlovich. Me parece que, que ahí está uno, che, pone al ruso en Abu Dhabi, como hacen con la mayoría de los rusos. Eh, porque no, no hay otro A ver, no es que podés elegir muchos lugares. En este momento es o Estados Unidos o Abu Dhabi donde se están haciendo los eventos de UFC entonces Abu Dhabi oye, mira, me salió Abu Dhabi bueno pero para el caso se entiende eh, me parece que, que fallaron con Pavlovich en hacerlo esperar además con este tema de las vacunas los rusos que son medio cabeza dura con las vacunas también vamos a ver vamos a ver y acá surge una gran pregunta que es la que todos estarán haciendo. ¿Cuándo vas a hablar de John Jones? John Jones ahora que está entrenando con Henry Sejudo. El otro día dijo que... Digo, que hacía 60 días que, que estaba sobrio. Que no estaba consumiendo ninguna sustancia. Eh, imagino hablando de alcohol. No sé, no, no quiero meterme mucho en ese tema. Pero habían pasado 58 días del despelote que se había armado en Las Vegas con la esposa. Así que... Hay algo raro, hay algo que no me cierra. Pero bueno... Veremos qué pasa. Está ahí entrenando con, con Henry Sejudo. Recordemos que Mike Winkeljohn le dijo. Hasta acá llegamos con nuestra relación. Hasta que no soluciones tus problemas. No podés volver al gimnasio. Ofendido Jones se fue. Así que vamos, vamos a ver dónde termina acomodándose todo esto. Lo cierto es que si Jones vuelve, vuelve a pesado, Pero ya van a ser dos años desde su última pelea. Y me parece que... A ver... No dudo de las condiciones de John Jones y mucho menos, pero que me digan va a pelear Cyril Gain con John Jones no me llama tanto la atención como que me diga va a pelear Stipe Miochic con John Jones. Por ejemplo, si es que Gain le gana a Enganú. Yo quiero ver una antes de Jones de pelear por el cinturón en los completos. Si era con Miochic, no, directamente. Ahora, con Enganú o con Gain, que son tipos más grandotes, quiero ver cómo Jones se maneja en esa categoría. Como Jones es que se mantiene en esa categoría. Porque no lo vimos pelear en completo. Entonces, además creo que Miochi Jones podría ser una coestelar a 5 rounds tranquilamente. A ver, yo lo pongo de estelar a 5 rounds, Miochi Jones. No sé si, lo, si se animan a ponerlo de estelar. Con todas las veces y todos los problemas que generó, me parece que... Estaría bueno... Nada, hubiera sido perfecto que o sean coestelar de Enganú con Game. Jones querrá ser coestelar de alguien. Qué sé yo. A ver, te genera esa duda, Jones. Con la cantidad de problemas que tiene. Con la cantidad de lío que arma previo a una pelea. Le confiaron el UFC 200 en la espalda a Jones Jones. ¿Se acuerdan de eso? De eso UFC no lo olvida. Entonces me parece que... No sé si le van a dar un estelar. Si es por el título... Por supuesto que sí. Por título, sí, sería estelar. Si no es por título, dudo que le den una estelar. Podría tenerlo como coestelar de cualquier cinturón sin ningún inconveniente. Podría tenerlo como estelar de una defensa de Teixeira, de Adesanya, tranquilamente. Aunque Adesanya ya está... De... No de Usman que me parece que ya está sobrado, no de Oliveira. No... De tipo grandes debería ser la... No de Amanda, no de Valentina, no de Brandon Moreno, no de Aljamín, Sterling, Peter Ana, a no ser que podrían llegar a ser una costelar de la unificación. Pero bueno, ya vamos a llegar. Vamos a ver qué, qué es lo que sucede con la categoría de los completos. Lo cierto es que lo clave es que en Ganu y Cyril Gain van a estar peleando el 22 de enero por la unificación. Bajamos una categoría, nos metemos en semi-completos. Arrancamos con Vlahovic el año defendiendo contra Adesanya. Pasó tiempo y Glover Teixeira es el campeón de los semicompletos. A mí esto me lo decías en el 2019. Le digo, vos estás loco. Teixeira, campeón de UFC. estás loco. Bueno, Teixeira es el campeón de UFC. ¿Cuánto va a tener el cinturón? No lo sé. Pero el viejo lobo Teixeira te, últimamente... Encuentra la vuelta a enroscarte la pelea para ir y ganártela. pregúntale a Marreta, que era el asesino Marreta. No, Mar Marreta va a salir siempre acá. ¿Se acuerdan? Marreta le ganó a Jones y todas las cosas que, que habíamos escuchado. Bueno, Teixeira le ganó a Marreta, después le ganó a Ian Blachowicz y entra al 2022 como campeón de UFC. Prochaska estaba como loco ese día en el evento. Que lo que lo vea. a hasta su brother, le dijo. Con lógica. Da la sensación de que la pelea será Glover Teixeira frente a Giri Proyaska. Un Giri Proyaska que, según él... A ver, yo a Proyaska le creo cualquier cosa. Elijo creerle cualquier cosa a Proyaska. Le pega 500 veces por día un árbol como parte de su entrenamiento. Y con los samurái que es, con lo loco que está, no me llama la atención. Me parece que la clave de la próxima pelea será Teixeira... Frente a Giri Proyasca por el cinturón de los semicompletos. Vlahovic. en el medio, y de, después te suelta. Vlahovic suelto. Alexander Rakic, todo bien con el bueno de Alexander Rakic. Pero tiene esos aires de diva, me parece. De divo, le vota para que no se ofenda a nadie. Que no gustan en UFC. Además, las últimas peleas que metió, bastante aburridas. Tirón de orejas para, para Rakic, que me parece tendrá que hacer una pelea más para pelear por el cinturón, Anthony Smith, que está siempre dando vuelta por ahí, Smith que quiere la revancha con Rakic, vamos a ver si es que se la dan, y ahí cualquiera de los dos que gane puede pelear tranquilamente por el título. Y otro, que es el caballo negro, como le gusta decir en, en los Estados Unidos, es el ruso Magomed Ankalaev, que solo perdió esa pelea inolvidable con Paul Craig a los 4'59". Y va a estar enfrentándose el 12 de marzo a Thiago Marreta. Ojo al ganador de esta pelea más si es Ankalaev. Porque tienes tipos que se pueden ganar todos con todos realmente. O sea, Teixeira, Blachowicz, Prochaska, Rakic, Smith, Marreta, Ankalaev. Te lo digo, todo el corrido. Y es, lo, y es que realmente se pueden ganar todos contra todos. Cualquiera puede ser campeón. Era ese momento el, lo que decimos siempre. Cuando GSP dejó vacante el título de peso welter... Loller, Hendrix, Condit, Goodley, Rory McDonald. Cualquiera con cualquiera podía ser campeón. Bueno, cuando se va un fuera de serie de una categoría, pasa esto. Miren, no nombré a Dominic Reyes, por ejemplo. No lo nombré, no, no lo tengo ni anotado entre, entre los que podían llegar a pelear. Y Dominic Reyes te gana dos peleas y se mete de vuelta. Vamos a ver, que, que lo que sucede, lo cierto, es que está bastante difícil de... Pre... da la sensación de que mayo esté y da la sensación me parece que no, no está tan claro como si está en los pesados y como si está en peso mediano donde Israel adesania expondrá su cinturón frente a Robert Whitaker falta la... el otro día lo puso lo puso Whitaker en, en su cuenta falta la oficialización pero el 12 de febrero estaría haciendo este combate que a ver, venimos sabiendo que pelean en febrero del 2022 ¿hace cuánto? ¿no? Hace muchísimo tiempo que sabemos que, que la pelea se va a dar en el mes de febrero. Whitaker, que en peso mediano, creo que está 12-1 en peso mediano, solamente perdió con Adesanya. Y al tipo le dijeron, tenés que pelear, bueno, tenés que pelear de vuelta, dale, otra vez tenés que volver a pelear. Y siempre aceptó las peleas con cualquiera. Un crack, un distinto. Todos queremos tener un, un campeón como Whitaker y un retador como Whitaker. Que desde el primer día, cuando le ganó a ti, le ganó a Canonier. No salió a pegar... Le ganó a Gastelum. No salió a pegar... No, yo quiero pelear con este. Yo quiero... ¿Con quién hay que pelear? Dale, vamos. ¿Con quién hay que pelear? Dale, ¿con quién...? Bueno, che, me parece que me gané la chance de pelear por el título. Clarito. Lo de Robert Whittaker, peleón. Me parece el mejor retador, Whittaker. Y a la vez, el que más cómodo le queda por estilo de Sania. Pobre Whittaker. Pero la verdad es esa. Realmente... Eh, el estilo de que el ofensivo está hecho para un contragolpeador como lo es Adesanya. Vamos a ver qué es lo que sale. Lo cierto es que me parece que es la pelea, sin lugar a dudas, de, de peso mediano. No, no tengo dudas al respecto que es el combate y es la mejor que, que se puede dar y que claramente está muy, muy, está muy claro que, que va a ser ese combate y que están peleando los dos mejores medianos. No hay Vector y no hay Costa que aguante acá, están, son los dos mejores medianos y punto. El 22 de enero van a estar peleando Jared Cannonier y Derek Branson, el rubio Branson que, que se tiene rubio, no ha perdido nunca y Jared Cannonier da, da la sensación de que puede llegar a ser el retador, el ganador de este combate más todavía si es Derek Branson, por más que sea revancha con, con cualquiera de los dos que sea campeón lo merecerá, creo que serán 5 o 6 victorias ya consecutivas para Branson, y después tenés a Marvin Vettori que necesita que Whittaker sea campeón, porque con Adesanya no va a volver a pelear. Tenés por ahí dando vueltas un Jack Hermanson y Darren Till, que no van a pelear pronto por el título, ni mucho menos, pero siempre están dando ahí vueltas en la categoría. Y el caballito del, del, del que va de atrás, ya Strickland, sin lugar a dudas, un tipo que no... Yo, si te, me tengo que morir adentro, me muero ahí adentro es, es muy raro, es muy rara la personalidad de Jan Strickland pero lo cierto es que se ha metido ahí una lástima que se cayó su pelea con Luke Rockhold, porque es otro de los tipos Rockhold que al, a ver, nunca está al 100% Rockhold, eso ya lo sabemos pero que con todos los patitos en fila es uno de los tipos que más podría incomodar a, a Desaña, porque es muy bueno de pie y tiene un grappling tremendo pero bueno nada, pensar en Rockhold peleando al 100% es casi que imposible porque Rockhold no pelea al 100% si no está motivado y por más que vuelva yo creo que, bueno, otra vez perdió Rockhold o, bueno, otra vez Rockhold sin llegar al máximo potencial nada, cosas que pasan respecto a la categoría Welter otra que tiene muchas cosas muy claras o al menos a mi parecer tiene muchas cosas muy claras y otras que no eh, ¿A qué me refiero con cosas claras? Usman tiene que pelear con Leon Edwards, punto, ya está. Ante la baja de Masvidal hay que aprovechar ese error que se habían mandado con el Edward Masvidal y hacer que pelee finalmente Usman con Leon Edwards, que merece la chance Edwards, por más que a usted no le guste cómo pelea Edwards, no entiendo por qué, merece la chance. Si dominó 24 minutos y le metieron una mano con Ney ganó Edwards no me importa que le hayan metido una mano a cualquiera le pueden meter una mano en una pelea y después que estuvo lesionado porque nos quejamos cuando destrataron a Santiago porque estuvo lesionado, a Edwards le pasó más o menos lo mismo es más, a Edwards se le cayó una pelea por el COVID, por, por restricciones de COVID ni, ni, no, estaba bien él estaban todo bien pero no podían viajar y por eso se cayó una, una pelea que era el evento exactamente posterior al que fue el último del parate al, al posterior a Charles Oliveira contra contra Kevin Lee esa era la pelea era Edwards contra Tyron Bully y se cayó la pelea nada que ver Edwards entonces un tipo que siempre te hace. Che, vas a pelear con Chimay no, no quiero pelear con Chimay te saco del ranking bueno, sí pero te pongo de vuelta recibió esa esa presión por parte de UFC sí 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 y bueno dale la chance después sigue le... a ver Después, si le gana a un man, no me importa. Pero la chance la merece Leon Edwards. Y esto deja abierto el camino a Covington contra Jorge Masvidal. Tan sencillo como eso. Así de fácil se soluciona todo. Stephen Thompson va a estar peleando el 18 de diciembre contra Belal Muhammad. El 11 de diciembre, Santiago Consinibio contra Jeff Neal. Clave pelea para Santiago. Cerrar el año ganando después de lo complicado que comenzó. Con, con la vuelta de la lesión y con la derrota con Li Liang, y en el medio tenés a Gilbert Burns a Vicente Luque que son el 2 y el 4 les ofrecieron la pelea a los dos y los dos contestaron lo mismo yo con él no voy a pelear es más, Burns dijo que nos pongan la de My Weather y yo peleo y él también, mientras tanto no vamos a pelear y ellos lo dicen es la pelea lógica y está bien Pero somos muy amigos más, creo que uno es padrino del hijo del otro, algo así, o a ese nivel de, de amistad, no vamos a pelear y punto, y esto lo hablé con Luque hace dos años, digo, en algún momento, yo sí tengo que pelear con, con Burns, y es la única pelea que me dan, Suba Mediano dijo, no me importa pelear con Burns, ni por el título, ni por nada, no voy a pelear con Burns, si él es campeón... Y yo soy el número uno del ranking. Le voy a ganar a todos los que le quieran ganar a él, dijo. No voy a pelear con él. Y mantienen su palabra. A no ser que aparezca la de Mayweather. Y por 50 millones de dólares, obviamente, se van a pegar todo con todo ¿Por qué? Porque es un dinero que no va a aparecer. Y llegado el caso aparezca, se van a pegar con ganas. Y van a decir, te voy a arruinar la cara. Total, maestro, después acá no vamos a festejar juntos. Y la casamos todos nosotros. Entonces, se entiende. Y además, completamente de acuerdo con que no peleen entre ellos. Y después tenés en el medio a... Neil Magni, Sean Brady y a Hamsad Chimaev dos peleas vueltas tiene Chimaev y estamos todos... a ver Dana White dijo tiene que pelear un par de veces más para pelear por el título tenés a Vicente Libre mi querido Dana White Chimaev Luque porque si lo quieren hacer sí, a ver también habló de Burns pero si lo haces pelear con el 2 del ranking y vos querés que pelees más antes de que tenga la chance por el título ¿no te queda otra? Si él le gana a Burns, ¿no te queda otra que hacerlo pelear por el título? Porque vas a tener a Colby y a Masvidal entretenidos entre ellos y a Usman peleando con Edwards. Entonces no, no tenés mucho que hacer, a no ser que Edwards después le gane a Usman y haga una trilogía. ¡Ponele! Pero realmente... Eh, es, es difícil de manejar me, me imagino Chimaev Sean Brady que está invicto también dijo que, que quiere pelear con el ganador de Stephen Thompson y Belal Muhammad me parece con Belal Muhammad sería pelea de morder bucal pelea de perro clinch grappling fuerte, duro me parece que, que es clave lo que sí es clave es que la próxima de Sean Brady tiene que ser a 5 rounds o sea quedó corta la pelea con Kiesa con y me parece que, que lo importante sería que lo hagan en un combate estelar vamos a ver cómo se termina acomodando todo cómo van quedando los rankings la vuelta porque al fin y al cabo el ranking está y hay que respetarlo eh, qué sé yo es raro volvemos siempre Brady con Chimaev sería una pelea también a ver si, si lo mueve tan fácil Chimaev a Brady o Brady a Chimaev como Brady dominó a Kiesa Chimaev lo puede, y dominó a Li Jingliang si lo pueden, se pueden dominar entre ellos hay, hay por hacer en, en la categoría. Lo único que no podemos en este momento es cruzar al 2 y al 4 que son Bernous y Luque. Pero me parece que, que está bastante clara. Usman contra Edwards. Te da tiempo. Además, Usman es un tipo que, que. realmente me da la sensación de que se está ganando el respeto. Además de. de, de mucha gente. De, de UFC. Y che, loco, ¿desde qué campeón este viene y pelea? Este viene y pelea, no tiene drama. Tres peleas en un año, metió para un campeón. Tres peleas en un año es mucho para además un tipo que maneja un 15-0 en UFC que está a una pelea de igualar el mejor arranque de la historia de UFC y la mayor cantidad de victorias consecutivas que es la que tiene Anderson Silva con 16-0 hay que respetar mucho eso que está haciendo Guzmán y no, no sé por qué muchos no lo respetan además con la evolución que ha mostrado McGregor dijo que le hubiera ganado, bueno, querido Conor dos puntos, ¿no? pero realmente eh, Usman está mostrando esa evolución en el cual uno dice ¿quién lo para? sigo con lo mismo que dije antes la, de la pelea con, con Burns 16-0 con Edwards y la pelea del récord la pelea del récord yo no tengo dudas que debería ser con Chimaevo porque no tiene el resto lo que tiene Chimaev para pelear con Usman no, no hay ninguno hoy con el hype de Chimaev por eso digo hay que hacerlo pelear dos veces Chimaev es un tipo que no tiene drama en pelear tampoco entonces me parece que si vos apuntás a todos los cañones te puede dar un Usman Chimaev en octubre en, en Abu Dhabi tranquilamente te puede dar ese Usman Chimaev que explota todo me parece que, que para la sema, la Fight Week no me da en julio porque debería pelear muy, deberían pelear muy pronto, muy ahora, si no sería clave para la Fight Week, porque Guzmán se habló para marzo, abril, que querría mayo, que querría volver a pelear y, y Edwards esperarlo. Obvio, Edwards no, no va a aceptar a nadie en el medio, tiene lógica, pero bueno, vamos, vamos a ver lo que pasa. Yo sigo pensando lo mismo. El 10, si Usman llega a 16-0, si Usman no pierde en su próxima defensa, la pelea debería ser Chimaev. Merezca más la chance o la merezca menos Chimaev. Pero me parece que el retador invicto que viene con todo el hype atrás contra el tipo que le puede sacar el récord Anderson Silva, eh, me parece que es un nada que decir. Me parece que esa es la clave de de lo que también hace UFC vender historias y sería una gran historia el retador invicto con todo el hype porque otro retador invicto podría ser Jean Brady tranquilamente pero ¿quién es Jean Brady? o sea lo conocemos nosotros a Jean Brady que miramos cualquier evento de UFC no el que mira asiduamente los pay-per-view cuando hay un nombre grande y hoy Chimaev se volvió eso hoy Chimaev se volvió un tipo que la gente lo quiere ver pelear para que gane o para que pierda con 4 peleas en el UFC 3 en 2 meses 3 un año casi sin pelear e igualmente el tipo resistió que es lo más difícil resistir al hype cuando no peleas lo ponen con Li Jingliang y no le pegó una piña entonces me parece que la historia se cuenta sola y es por eso que después de la próxima si pierde ahora Usman, no me importa si llega a 16-0 la pelea... No, ¿Qué va a pelear con Stephen Thompson? ¿Qué va a pelear con Gilbert Burns? ¿Otra vez? Match fresco, el invicto, el retador, el que llega a ganarles a todos. Y además, si ese invicto retador le gana y se vuelve campeón, ¿quién lo para? Y ya vas armando la cantidad de retadores que vienen atrás y después te lo hace pelea pelear con, con el que sea campeón de peso mediano. Tiene mucho, muchísimo por hacer. Y por cierto, Usman a subir con la desaña no va a pelear ni a palos. De esta manera, vamos a hacer la primera pausa. De Tenemos acción en Radio Rob. ¿Nos queda la división de peso liviano? Otra que está bastante clarita, ¿no? Pluma, gallo, mosca, las chicas. Uh, ¿Cuánto nos queda? Ojalá que lo meta. ¡Pausa! Y ya volvemos con más. Tenemos acción aquí, en Radio Rob. ¡Vale! Continuamos con más. Tenemos acción aquí en el Radio Arroba. Los prometidos de deuda. A ver, nos quedamos en, en peso liviano. Y acá, eh, de a poco... A ver, a mí me gusta Pluma, me gusta Gallo, pero... ¿No se nos ha convertido de repente peso liviano? Va, No, de repente. En la mejor categoría que tiene UFC. Y, y me parece que... Hay una cantidad de tipos nuevos para apuntar al 2022 que asusta. A ver, esto es sencillo. Oliveira Poirier, título de peso oliviano. Un juego el próximo 11 de diciembre. Clarísimo. Clarísimo, todo asegurado. Ma, eh, ma, eh, Justin Gaethje, próximo retador del título. A ver, al menos es lo que dicen. Está clarísimo. ¿Sí? Mayo, tranquilo, mayo, junio podría estar peleado tranquilamente 26 de febrero van a pelear Beneil Darius e Islam Makachev para ser el próximo retador o sea, esto viene bastante 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 fácil Oliveira Poirier contra Geichi, Beneil Dariush Makachev, nah, lo que veníamos pidiendo digamos, básicamente estamos todos bajo la misma línea te puede gustar más, uno, menos, uno más Después de la pelea que le hizo Gaethje a Chandler, si Chandler hubiera ganado, estaría diciendo lo mismo. Chandler tiene que pelear por el título. Bueno, ganó Gaethje y tiene que pelear a Geici por el título. Eh, no me voy a quedar con ganas de ver Oliveira-Poirier contra Gaethje. Sea la revancha con Poirier o sea la primera con Oliveira. No me voy a quedar con ganas de ver esa pelea. Aunque Poirier deslizó algo que a mí no me gusta. Habló de peso vuelta Poirier. No empecemos. En serio, Dustin. Sos de la banda, te queremos un montón. Nos encanta cómo pelear. No arranquemos con esa de peso web. No, no, no. no. Quédate donde estás. Pelea con lo que estás. Si ganás el título, defendelo. Dale, no no no, no empecemos con la de peso web. Bla, bla, bla. Cada uno en su categoría y listo. Por favor, te lo pido, mi querido Dustin. En el medio tenés a 4 sin pelea. Chandler. O, oh, a ver, obvio que no va a tener pelea. Conor que dijo que en abril planea volver a hacer sparring de MMA y que se agarren. Si planea volver en abril a hacer sparring, tal vez para julio pueda volver a pelear. Él dijo que va a pelear con quien sea campeón de UFC en ese momento. No lo merece. Tony Ferguson, que no está para pelear con los top, pero sí para un bajo de nivel. Y Dos Anjos, que viene de la operación que lo dejó de baja de la pelea con, con Makachev. Dan Hooker deslizó volver a pelear a peso pluma. Subió un video pesándose. No sé si habrá sido que probó el corte de peso o que en realidad eh, mostró una imagen vieja. Lo cierto es que está deslizando una posible vuelta a peso pluma. Sí, Dan Hooker ha peleado en peso pluma. Es gigante. No sé cómo lo hará. Pero ahí es cuando... Que hace, es el típico, y ahora qué hacemos, ¿no? Rejuvenecer la carrera como hizo son Barbosa o terminar de que te agarre uno de estos pibes y te deje dormido. Igual un hooker contra Shane Burgo, ¿dónde firmó? ¿Dónde hay que firmar, ¿no? Después tenemos, y acá es cuando digo el cambio generacional. No importa la edad que tengan los peleadores, sino lo nuevo que son en los top de UFC. El 4 de diciembre, Rafa Ficiem con Brad Riddell. Peleón, absurdo peleón. El que gana va a tener que pelear con los top. Diego Ferreira, que es el viejo de acá, contra Mateus Gamrot el 18 de diciembre. Si gana Gamrot, se va a meter a pelear con los top. Porque Diego Ferreira está en el top. Y la otra pelea es la de los nuevos top. O la que la el que gana se mete a pelear en el top. 26 de febrero, Arman Sarukian contra el fenómeno Joel Álvarez. Chicos, perdón. Así termina el 2021 y arranca el 2022 de peso Olivia. No, no no, no es, es una locura. ¿Es una locura? Todo bien está hecho, perdón, está todo bien hecho. Está todo bien hecho. Todo, 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 todo. No, no se mandaron una. Todo bien hecho está. Que no se lesione nadie. Que no se rompa nadie. Después en el medio tenés a Gillespie dando vuelta. Nada, 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 nada. No digamos nada. Nada, nada. Que nadie meta la pata. Que nadie diga este, el otro. Nada. Perfecto. perfecto. Lo que debían. Perfecto. Excelente. Brillante. No me paro y aplaudo porque ya me paré y aplaudí una, una, vez, una vez por año. o ¿eh? sea, Fue cuando salió campeón Glover Teixeira. Respecto a peso pluma. Más claro, Chaleagua, agua. y Max Holloway la próxima pelea por el título. Y después tenés a Brian Ortega, Jair Rodríguez, Chan sung Sun y Arnold Allen sin rivales. Cualquiera con mi... El, el tema es que Jung ya peleó con otros dos. O sea, le quedaría Jung con Allen, Ortega con Jair. No sé si tendrán buena onda. noche. Ortega con Jair, recontra estoy. Pero después tenés cuatro peleas en las que se marcan los buenos... Y los no tan nuevos. Me refiero a Calvin Keitar con Shiga Chikatsu el 15 de enero. Me, me quedó así organizado. No, no es por fecha, sino por... por no es por ranking si, no es por fecha, sino por ranking. Dan Ige contra Yosemet. Vuelve Yosemet. No sabemos qué pasa con Sabid y Sharipov. Porque siempre es difícil las noticias en ruso. Porque contiene hasta letra distinta Queda mal traducido y nunca sabemos se retiró esta nah, vida. No, no sabemos nada. Mobsarev Loeb con Iliato Puria el 22 de enero Peleón Y además choque de estilos Como pocos se puede dar hoy en día en UFC Bryce Mitchell, Edson Barbosa Esto es una locura, en serio El, el nivel que están manejando Pluma y Liviano Respecto a los nuevos que aparecen Es tremendo Es tremendo no me importa después si le puedan ganar o no a Volkanovski, a Holloway, a Ortega, a Jair, al, al Korean Zombie. No me importa. El tema es cómo se fue cambiando una tras otra. Primero una categoría, después otra, después otra, después otra. La verdad que lo que ha cambiado, el, la, la cantidad de peleas Porque Cap Swanson, ya no lo acordás. Darren Elkin, Ricardo Lamas. Es como que fue. Habiendo un cambio constante en las categorías. Y. Y la verdad que, que las peleas que, que salen. Por, al ser match nuevos. Uche, esta no se dio nunca. Uche, esta nunca la habíamos imaginado. Uy, mira esta. Se arma algo que está. que está muy lindo. A mí esto, estos cambios generacionales que generan peleas nuevas y que todas las que te imaginás están buenas. Me hace bien realmente para no ver, porque si no volvemos a pesado y hablábamos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en Caín, dos Santos, eran siempre lo mismo? A ver cómo pelea este contra John Jones. Bueno, match frescos e importantes es lo que le dan vida a las categorías. Y en este caso los tenemos todos. Respecto a Peso Gallo, unificación a Sterling con Peter Yan. Sterling está, está gracioso en la red diciendo se cortó el labio hace poco entrenando. Yo ya voy a estar 2023 afuera. Es la pelea para hacer. Mientras más se, se tenga que esperar por esta pelea, más claro me queda que el ganador de Rock Font, José Aldo, del próximo sábado, tiene que enfrentar a TJ Dillashaw por ver quién es el próximo retador al título. Cory sanhagen tendrá que mirar un poquito para atrás. Ya saben mi opinión. Ojalá que mire a Chito Vera, porque sería una gran pelea Sanjagen contra Chito. Balishvili es de los nuevos que están ahí dando vueltas. Y después, mal que te pese, dos viejitos piola, Pedro Muñoz y Dominic Cruz, los tenés ahí también. Esperando por su pelea del 11 de diciembre, pero además por, por una chance. Y Marlon Moraes, ¿qué esperan para sacarlo del ranking? Pobre Marlon, lo están volviendo loco. No paran de meterle tipos duros. Lo bajas del ranking, le da la chance de pelear con algo más sencillo y se puede acomodar un poco. Basta de tirarle con todo a Marlon Moray, Bájalo del ranking a Marlon Moraes. Mentime en el ranking. No me molesta. Mentime. Pero sacalo. Basta con 132 derrotas consecutivas tiene Marlon Moray, Ya lo están cagando a piña en todas las peleas. O que mal. Pero bueno, nada. Respecto a peso mosca. Brandon Moreno, Davison Figueredo. El próximo 22 de enero. La trilogía y primera defensa. Del eh, campeón mexicano cuyos padres vendían piñatas, y eso me encanta. Brandon Morenista de primera hora contra Davison Figueredo. Tenés Ascarovia Pantoya sin pelea. Ascarovia Pantoya sin pelea. Pero tenés 11 de diciembre, Alex Pérez Machinel y Kai Cara France contra Cody Garbrand. Yo creo que si gana Cody Garbrand. Por más Ascaró, Pantoya, Pérez, Roybal, Bontorín... Va a pelear por el título. No creo que va a pelear dos veces antes de pelear por el título. A Cori. Bueno, y el 15 de enero peleón Brandon Roybal frente a Rogerio Bontorín. Otra categoría que, con Brandon como campeón, quiere pelear. A ver, Brandon Moreno, cara France, fue un peleón. Brandon Moreno que tiene la sangre en el ojo de Pantoya. Esa pelea con Pantoya que perdió en el TUF y perdió en Chile... Y se iba a dar la trilogía, pero tenían que esperar un par de meses. Y Moreno dijo, no, quiero pelear ahora. Y le dan la chance a Figueiredo. Una chance es que Figueiredo pierda y suba a peso Gallo también. Ojo con esa oportunidad. Llega a perder Figueiredo. Un empate y dos derrotas con el campeón. No puede volver a pelear. Ojo que una derrota y llega a ganar Figueiredo y arma un quilombo. Porque verdad Empataron una, Brandon gana la otra bien, le da la revancha a Figueiredo y Figueiredo queda 1-1-1, que tiene pelea de vuelta. Y Askarov, el pobre ruso del que nadie se acuerda, cruzando, jugando, cruzando la mano y jugando con los deditos. No hay cuándo me dan la chance a mí. Vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Peso pluma femenino. Amanda. La podemos hacer hacer sparring contra una bolsa. Eh, la podemos hacer pegarle a una bolsa. Le compramos un cielo-tierra y lo metemos en el medio del octavo y vemos cómo, cómo se mueve. Campi carrera de embolsado con, con, Nina, con Nina. No sé, realmente no me llama la atención para nada ver a Amanda Nunes con Norma Dumont. Que es la única que más o menos puede llegar a tener una chance. Pero otra cosa no hay. Hoy en día, otra cosa no hay. No nos vamos a mentir. Amanda empezó Gallo, aunque sea ahí un poquito más. El 11 de diciembre expone su cinturón contra Juliana Peña. Y si le gana, no sé. ¿Qué querés que te diga? Porque de Random y Holly Holm no tienen rival. Pero Holly Holm le ganó a Irene Aldana. Que, podía ser una de, que le ganó a Yana Kuniskaya. Que podría ser una de las nuevas rivales. Pennington Ávila. Qué sé yo. Y no me llama la tele. Qué sé yo. Pobre Amanda, ¿no? Porque no se renuevan. En peso mosca aunque sea está pasando con Valentina. Amanda va a pelear con quien quiere cuando quiera. No hay, no hay mucha vuelta que darle no, no, no tiene o sea, no hay realmente, no hay si hubiera ganado Aspenlad contra Norma Dumont ponele que tampoco es que no, Aspenlad le va a ganar no, ni en pedo le iba a pasar como el culo pero Felicia Spencer, otra vez, para qué si perdió con Norma Dumont y Norma Dumont no llama mucho la atención es como que bueno si Amanda no quiere cortar peso, vamos a hacerle la pelear a Amanda con Norma Dumont. Ya no quiere cortar mucho, ¿no? Siempre cortan. Pero realmente no sé. Y respecto a peso mosca, a ver. Esto podría ser un copiar-pegar de lo que venimos diciendo hace dos años, ¿eh? Tranquilamente. Valentina contra quién? Le ganó a Andrade, le ganó a Chukaian, le ganó a Murphy, le ganó, le ganó a Maya. Las cuatro que están abajo del ranking de ella le ganó todas. La primera, que no las cinco. Tayla Santos que viene a noquear a Joe Joe Hood. ¿Merece Santos pelear con Val Y qué sé yo, la primera vez que ganante Está 21, ok, sí, pero la primera vez que ganó antes del límite en UFC. O sea, calma, tranquilidad. Alexa Grasso y Vivian Araujo pelean el 22 de enero. La lógica indicaría que Santos peleé con la ganadora de Grasso Araujo y que de ahí peleen por una chance, pero tampoco es que me llama mucho la atención, o sea... Pero bueno, nada, si Valentina quiere pelear y le tenés que dar rivales, tenés que... A ver... Pasó con la, la pelea de Jessica Andrade con, con wayley Esta no, esta no, esta no, esta no. Bueno, vení pelea hoy, Weyley le ganó. No me da la sensación de que Valentina vaya a perder pronto, ni mucho menos en, en la división de peso mosca. Está 11-2 en UFC, Valentina, las únicas dos derrotas con Amanda. ¿Cuán ¿Amanda quiere pelear con Valentina? No sé, no, no sé. Acá es quedarse y romper récord para Valentina. Lo que vengo diciendo. Apuntar a las defensas titulares de Dimitri Johnson. Ya llegó a seis. Igualó el récord de, de ronda. Pero, bueno, que suma y que siga. Qué sé yo. ¿Qué edición iba a pelear con Roxy y Roxy se, se retira en su pelea número 50. Está Andrea Lee también. Sin, sin rival y que no haya peleado con Valentina. Te suma mucho no haber peleado con Valentina. Porque a Chukagiel le ganó fácil. A, Andra, a las 4 le ganó fácil. No es que hay una que la llevó a un límite... Que decir, bueno, si gana dos peleas, quiero que acá pelee. No, no hay ninguna que le haya obligado al límite a Valentina. Pero bueno, empezó peso paja ya es distinto. Carla Esparza es la rival lógica de Rosa Mayuna, es la campeona. Pero White dijo, a mí la gente que especula tanto no me gusta. Entonces podría complicársele todo a Esparza. Tenemos algo entre manos dijo Dana White Joana no Johanna ya perdió dos veces con mayunas. Whaley por obvias razones tampoco por más que fue muy, muy pareja la última pelea Marina Rodríguez para mí es la que sale ahí que sobre todo le ganó a McKenzie Esparza le ganó a Siaunan pero Esparza a la vez le ganó a Rodríguez entonces no sé cómo, qué sé yo para mí debería ser una Sparza, Esparza. No sé si la quieren hacer. Es como que está todo más, más complicado en las categorías femeninas. Porque... Dana se enojó con Esparza. Que si no hubiera pasado... Sería la pelea clara. Valentina le ganó a todas. Amanda no solo le ganó a todas. Sino que no hay tanto recambio. Peso pluma no hay. Solo Dumont... Entonces es como que está todo un poco más complicado. Al menos para mí está, está más difícil de ver. Si Valentina quiere pelear en marzo, abril, mayo... Y va a tener que pelear con Tayla Santos. Porque si, no le importa a nadie una revancha con Andrade, Chucayán, Maya o con Loren Murphy. Aunque sea un match nuevo, una pelea nueva. Y Chucayán va a pelear con Maya el 15 de enero. Eso es una vista que UFC también está haciéndolas pelear entre ellas, con la lógica, me parece, de decir, bueno, peleen entre ellas y que no me corte las alas de, de otras retadoras. Me parece que por ese lado puede andar, porque encima, Chucañán le ganó a Vivian Araujo, por ejemplo. Eh, son difíciles, son rivales difíciles para las chicas que llegan. No fue lo que pensaban Macy Barber, Miranda Maverick perdió con Macy Barber, Eric Bramfield recién empieza. Hay mucho suelto, mucho suelto y con tres peleas, pelear por el título, ¿está bien? No, ¿queda otra? Tampoco, así que me parece que, que viene por, por ese lado. El, bueno, faltan, no tenemos tiempo para desarrollar porque la otra no para de ganar aunque sea, si Valentina dice me voy a tomar un año sabático pero no, ella ay, pelea, y pelea, pelea actúa, pelea, 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 actúa, pelea pelea, entonces no, no puede parar nunca y gana, y gana, y gana y no deja dudas porque si la enganchás con media duda una decisión dividida le inventás una revancha inmediata a la rival por más que no la merezca y ahí acomodás a alguien con cinco victorias seguidas apurás un poquito el trámite y lo podés hacer sí, sí, así Pff, nunca olvídense, lo mismo para Amanda pasa que Valentina está peleando más de esta manera nos vamos a despedir de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba, quedan los programas de diciembre el del 5, el del 2 ¿Qué? van a quedar tres programas, ¿eh? a estar atentos van a quedar tres programas de Tenemos Acción en este 2021 así que más le vale, vale que lo sigan escuchando, muchísimas gracias Leo por la apuesta en el aire, esto fue Tenemos Acción, aquí de mayor roba, chao.